0: Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge des Bully Compact podcasts Und ja, wie jede Woche, auch Lukas ist wieder dabei.
1: Ja, mal wieder ein Hallo von mir, ne?
0: Und ja, auch dieses Mal reden wir eigentlich nur über den vergangenen und über den kommenden Spieltag. Ja, weil sonst relativ wenig passiert im Moment. Genau, also wir kommen dann so auf diese wichtigen Themen. Wie zum Beispiel auch so eine Petersen-Gelbe-Karte kommen wir dann bestimmt auch zu sprechen. Aber die Partien jetzt vom Wochenende und auch die jetzt, die kommen, geben eigentlich guten Gesprächsstoff in der Endphase der Saison, finde ich. Ja,
1: sind ein paar schöne dabei.
0: Ja, wir konnten, wir haben es so gemacht, dass jeder sich so eine Partie mal aussuchen konnte. Beziehungsweise bevor wir äh, damit anfangen, vielleicht einmal eine Auswertung der Schnelltipprunde. Das machen wir auch nur so lange, wie ich gewinne. <lacht> Und ihr könnt euch schon vorstellen, wer gewonnen hat an diesem Wochenende Ich <lacht> Mit 5 ja. zu 3 diesmal, nicht so glorreich wie beim letzten Mal Das letzte Mal war glaube ich so ein 7 2 Das war schon eine heftige Klatsche Aber ich bin halt auch selbst schuld, ne? also sorry wenn ja, ich halt auf Köln tippe. Ja, mir ist schon sehr, sehr viel in die Karten gespielt. Also, das Köln-Mainz da unentschieden ausging oder ähm, ja auch Gladbach. Muss man auch dazu sagen, dass das noch Ja, gut, das hatte wurde. ich ja auch richtig. Echt? Aber zum Beispiel, ja.
1: dass das Leverkusen, das Spiel hat dann eigentlich gestern noch entschieden, äh, ja. hat ja erst Leipzig geführt und äh, da dachte ich schon so, okay, gut, gibt's halt ein 4-4.
0: Aber ja, dann halt nicht, ne? <lacht> Ja, äh, fangen wir vielleicht mit einer Partie an, die du dir rausgesucht hast. Auf was hast du denn so deinen Fokus gelegt an diesem Wochenende? Ähm, ja,
1: natürlich habe ich... Ähm explizit sogar öfter mal ähm, umgeschalten von Gladbach-Hertha auf köln ähm, weil es einfach für mich eins der aussagendsten und spannendsten Spiele ähm, so vom Vorhinein war. Äh, spannend war es ja dann im Nachhinein eigentlich nicht. Und besonders äh, besondere Fußballkunst konnte man da jetzt auch nicht bewundern. Aber ja, <lacht> man hat eigentlich das gewoten bekommen, was man erwartet hat, wenn äh, die Mannschaften in der tabellarischen
0: Stellung so gegeneinander spielen. ne? Ja, aber auch nur deswegen hat man das erwartet. Also ich habe vom Kämpferischen her deutlich mehr erwartet, als ja, das auf jeden äh, Fall Köln und äh, Co. gemacht haben.
1: Ja, also ich war teilweise halt wirklich auch enttäuscht, äh, weil ich mir gedacht habe, da gehen beide Mannschaften mit mehr Elan rein, ähm, weil es für beide um eigentlich so viel ging. Ähm, aber da kam ja wirklich
0: nichts. Ich fand das Spiel aber auch wirklich äh, ja, nicht attraktiv. Also beide Mannschaften haben irgendwie... Ja, Köln hat nach dem 1-0 ab abgeschalten, was eigentlich ein totaler Fehler war von ihnen Und ja, das Pablo de Blasis, das Ding da mit, weiß nicht, wie groß ist der 1,60 ins Tor köpft, ähm, darf so nicht passieren. Ne?
1: Ja, gibt wieder Geld fürs phrasenschwein der Satz, ne? aber ja. <lacht> ist halt einfach so.
0: <lacht> ja, ja, ganz ehrlich, mit 1, ich weiß nicht, wie groß er ist, aber größer wie 1,60 ist er sicherlich nicht. Das geht nicht. Das, den darfst du so nicht zum Kopfball kommen lassen. Aber ja, passiert. Ja.
1: ja, war halt leider wirklich wirklich schwach. Also ich hätte mir auch gerade von Köln mehr erwartet, weil man in den letzten Spielen, egal ob Sieg oder Niederlage, da auch gesehen
0: hat, dass die Mannschaft kämpferisch kommen kann. Aber das war halt einfach nicht da. Ja, ich fand, es passte so ein bisschen auch zur kölner Saison wieder. Also dass man einfach es nicht geschafft hat, über 90 Minuten da ein gutes Spiel hinzulegen und ja, den Sieg wollten sie dann wahrscheinlich auch nicht mehr, finde ich. Also ich habe da überhaupt keinen Siegeswillen auch mehr gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also ja, ein Spiel, was kein Sieger verdient hat, dafür zahle ich auch, auch jeden noch mal. Fall, ja. Ähm, aber ja, deswegen auch der HSV verdient jetzt 17. Muss ich sagen.
1: Ja, also nach der Vorstellung, das war ja so das, das kleine Wunder des Spieltags, sage ich mal, ähm, hat ja eigentlich keiner von uns mit gerechnet. Ich habe äh, hab mir die Schnelltipprunde runde äh, nochmal angehört nach dem Spieltag und da ist mir so ein Satz äh, im Ohr hängen geblieben, wie du sagtest, ja, ja ein Tor schießen wird der HSV jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht gibt es ein glückliches 0-0 und dann schießen sie halt gleich drei. Ja.
0: Ähm,
1: und dann auch noch solche äh, Dinge wie von Aaron Hunter. Also ja, war schon. auf jeden Fall glücklich,
0: aber die haben auch gekämpft, wie blöd. Auf jeden Fall. Also man muss auch dazu sagen, du hast ja wahrscheinlich die Schnellte-Runde, die ausführliche angehört, nicht die von Instagram. Ähm, ja. Die von Instagram, da sagen wir auch immer nur die Tipps schnell durch. Und ja, unsere Schnellte-Runde ist ja relativ lang. Wenn man so überlegt, dass man das auch auf eine Minute runterbrechen könnte, weil wir ja auch sehr sehr viel zwischen rein labern. Aber ich muss dir beim HSV komplett recht geben. Also ich habe das Spiel gesehen und ich habe da nicht viel vom HSV, also vom vom alten HSV gesehen. Es war ein sehr sehr gutes Spiel. Sie haben Schalke komplett dominiert. Ähm ja, die Tore war von Schalke fand ich persönlich sehr glücklich sogar. Ähm ja. Deswegen ja. Aber okay, so muss es halt auch machen. Und wenn du dann, ja gut, das 1-0 von Ronaldo, ja, so wie Pablo de Blasis nicht zum Kopfball kommen darf oder kommen sollte, ähm, so sollte man Naldo vielleicht auch mit zwei Mann doppeln.
1: Ja, also man weiß ja eigentlich, wie gefährlich er ist. Es ist ja jetzt nicht irgendwie das erste Kopfballtor in 20 Jahren von ihm. Ähm, muss man einfach besser decken und ähm, kann so halt aber auch fallen, also Schalke ist ja äh, jetzt keine Mannschaft, die ähm, die Standards immer irgendwie in den Himmel haut oder so und gerade wenn Naldo vorne mit reingeht, muss seine Präsenz da sein, ja. hat Hamburg da nicht hingekriegt und
0: ja, dann passiert es halt. Ja, und dann aber ist, sie haben nicht aufgesteckt. Ja, genau, aber dann das Ding äh, von Aaron Hunt, da blieb mir kurz der Atem stehen, wo er den abgefeuert hat, ne? also das war schon, ja. So wie dieses ganze ja. Spiel war eigentlich mit voller Gewalt, einfach rein äh, Hauptsache, du gewinnst jetzt mal drei Punkte, äh, holst jetzt einfach mal drei Punkte, ja.
1: Ja, also war, also wenn, wenn der HSV ein Spiel gewinnt, habe ich mir irgendwie schon gedacht, dass es über so irgendwas kommen wird, oder so ein so ein äh, komplettes Ping-Pong-Tor oder so eine unmögliche ähm, Situation, wie sie jetzt eben mit äh, Aaron Hunt eingetreten ist, also war schon ein sehr,
0: sehr schönes Tor, aber ich glaube, das schießt da auch nicht jeden Spieltag jetzt. Nee. <lacht> <lacht> äh, wer ja annähernd an jeden Spieltag getroffen hat, war ja äh, ja äh, Nils Petersen, der ja auch überraschend, also ich habe nicht mitgerechnet, wenn ich ehrlich bin, sehr überraschend jetzt auch am Samstag Auflauf auflaufen durfte. Ja, das DFB-Sportgericht hat am Donnerstag, glaube ich, entschieden gehabt, dass er doch spielen darf. Hat also die beiden gelben Karten sogar annulliert. Für mich ein absolutes Unding eigentlich.
1: Ja, kam für mich auch wirklich sehr überraschend. Ähm, ich habe es im ersten Moment auch nicht ganz äh, verstanden, warum jetzt. Weil es einfach so oft Situationen gibt, wo der Spieler, glaube ich, die gelbe Karte einfach nicht sieht. Ähm, also gab es für mich noch nie ähm, dass da der DFB oder das Sportgericht da irgendwelche Karten zurücknimmt, nur weil der einer nicht hingeguckt hat, ist ja eigentlich, denke ich, meistens so, wenn ein Spieler einen Foul begeht und er weiß, okay, gut, dafür kriege ich Geld, dass er halt gleich weggeht und der Schiedsrichter zeigt einfach nur die gelbe Karte kurz. Ähm, aber ja, so ist so ist halt gelaufen, hat aber jetzt denke ich auch nichts bewirkt. Also da hätten sie ihn auch draußen lassen können,
0: hätte er genauso viele Tore geschossen, den er gespielt hat. Ja, das auf jeden Fall. Ich finde aber einfach, dass man so der... Ba ich habe es jetzt auch in vielen Kommentaren unter dem Bild vom äh, Donati, also ja, wo es um Donati ging, äh, von Sandro Schwarz habe ich schon gelesen gehabt, wo ich ja das Thema dann auch wirklich mal effektiv äh, bei Instagram eingebunden habe, weil ich ja, sch ja hab schon so, so ein bisschen davon abgesehen, da irgendwie dieses diesen, ja, diesen Fall Petersen irgendwie konkret reinzubringen, deswegen, ich fand dieses... Ja, Zitat von Sandro Schwarz, von wegen, wo er zu Donati gesagt hat, ich habe gehofft, dass er die erste gelbe Karte nicht gesehen hat. Äh, fand ich da passend, um das vielleicht mal so ein bisschen anders aufzurollen. Aber ja, äh, ich finde, man nimmt so ein bisschen der Basis da jetzt äh, die, die Füße weg. Also jetzt stell dir mal vor, du gehst jetzt am Samstag auf den Platz als Schiedsrichter und musst eigentlich die Angst haben, dass jeder einfach über den Platz läuft und dich komplett ignoriert, weil man am Ende sagen kann, ja... Äh, Ne? Ja, ich habe die Karte nicht gesehen. Ich habe die Karte nicht gesehen. Das finde ich, find ich schwach vom DFB. Also ja, also die Begründung äh, ist halt wirklich ja. zweifelhaft. Zumal er ja ihn auch hingegangen ist, hat ihn angetippt, laut Aussagen von, ich glaube es war Brüch, war es glaube ich, oder Stieler, keine Ahnung, irgendeiner von den Herren, ähm, hat ihn ja angetippt und hat gesagt, Nummer 18 gelb und ja, dann müsste ich es eigentlich wissen. Ja. Naja, wer weiß. Gebracht hat es nicht am Ende. Sie haben 2-0 verloren durch zwei ja recht ansehnliche Tore von Daniel Didavi. Hat mich sehr ja, überrascht, dass der Also war, waren schon auch äh, Sachen der eher schöneren Sache. Ja, also es war schon... Das war ein okay Spiel. Wolfsburg hat es wahrscheinlich nicht verdient gehabt, wenn man sich den ganzen Spielverlauf ansieht. Aber... Ja, also die hätten sich auch nicht über einen Unentschieden beklagen können. Nee, aber weißt du, so das funktioniert Abstiegskampf. So funktioniert Abstiegskampf ja. und genau deswegen äh, macht das nochmal die Tabelle auch recht spannend. Ja, Also ja. Mainz muss jetzt nachlegen am nächsten Spieltag, der HSV und Köln sowieso. Und äh, Wolfsburg ist jetzt halt auch mal, kann man ein bisschen durchatmen, könnte vielleicht auch mal Unentschieden spielen. Also ne? man kann sich mal, ich sag mal, was leisten im Abstiegskampf.
1: Ja, dadurch, dass man Glück gehabt hat, äh, verschafft einem Luft da unten, ja.
0: Ja, ansonsten, äh, ich habe noch die Partie Dortmund-Stuttgart gesehen. Das war, ja, starke halbe Stunde eigentlich vom VfB. Und dann kam der BVB durch ein Tor von Christian Pulisic zurück. Also, ja. Man kann jetzt sagen, ja,
1: es, es, es hat sie aufgeweckt, würde ja. ich da auch sagen. Also Stuttgart hat ja wirklich klar besser begonnen. Ähm, wenn der Gomez äh, das eine Ding halt mal gemacht hätte, ja. anstatt irgendwie einen Meter links am vorbei zu schießen, hätte die Partie da auch ganz anders ausgesehen. Dass dann das 1-0 im Gegenzug so fällt, ähm, ist bitter ja sehr bitter also also gerade das das Tor so wie es gefallen ist das also du kannst auch
0: wirklich du kannst man sich nicht gerne einschenken ja, du ne? kannst halt auch wirklich keinem Vorwurf machen weil äh, es es weist eigentlich alles auf eine Flanke drauf hin der rutscht ihm wirklich über den Lappen und ja Zieler viele ich habe jetzt bei Facebook ganz, bei ganz vielen Seiten gelesen ja Zieler steht zu weit vorne klarer Torwartfehler er sehe ich gar nicht, weil er damit gerechnet hat, dass das Ding in Richtung Punkt kommt oder 5-Meter-Raum, keine Ahnung wohin. Ähm, da wäre es ein größerer Fehler gewesen, wenn er eher auf der Linie gestanden hätte, finde ich. Ja, also da kann es ihm, denke ich, gar nichts
1: ankreiden, weil den, den hält er nie, egal ja. wo er steht. Also so wie der geflogen ist, hätte er keine Chance gehabt.
0: Ja, das 1-0 war dann halt dieser Wirkungstreffer und dann folgten halt auch das 2- und 3 0 da hat der VfB aber auch abgeschalten, also da kam dann ja auch nicht mehr viel in der zweiten Hälfte Ja, es, es war schon ein ähm, Knacks, ne? also hat man gemerkt ja. vom Spielverlauf her Also ich weiß nicht, man, man ist schon mit einer breiten Brust reingegangen, fand ich aber die Mannschaft ist dann vielleicht aber noch nicht so mental also mental noch nicht so stark dass man ja einen 1-0-Rückstand gegen den BVB jetzt einfach mal hinnimmt und sagt, ey, scheiße, nichts passiert, das hat nicht funktioniert. Und das ist dann, ja, schade, aber man lernt natürlich wieder draus. Auch wenn die Kritik jetzt in der Mannschaft wieder ein bisschen lauter wurde. Ähm, Holger Bartsch, du hast Ja, jetzt.
1: aber warum? Also ja. ich sage jetzt gerade, gerade als Aufsteiger jetzt mal 3-0 in Dortmund zu verlieren, ist jetzt auch kein Weltuntergang, weißt du? Gerade nach den gezeigten Leistungen ja. die letzten Wochen.
0: Ja, Also Holger Bartschuber hat sich so ein bisschen über das System vom VfB beschwert, dass es ja immer nur über lange Bälle geht. Er hat schon recht, es ist ziemlich unansehnlich und man muss auch jetzt mal sportlich den nächsten Schritt gehen, aber ähm, sportlich den nächsten Schritt gehen von mir aus gerne ab dem 14. Mai, ich glaube, nee 15. oder 16. Mai, dann dann ist ja irgendwie der letzte Spieltag da gelaufen danach kann man von mir aus den nächsten sportlichen Schritt gehen, solange sollte man jetzt einfach die fünf Spiele noch irgendwie rüberbringen.
1: Ja, dass man einfach in der in der Sommerpause versucht, dann ein neues System zu etablieren, die Mannschaft darauf einzustellen, ja. Aber wenn man das jetzt wieder getauscht hätte, man, man war damit ja relativ erfolgreich, sag ich mal, die letzten Wochen über, warum sollte ich jetzt mitten in der Saison
0: irgendeinen Umbruch wagen, der mich vielleicht dann doch wieder irgendwo runterhaut? Zumal das ja auch oft bei vielen Mannschaften ja auch gerade dieses Jahr das Genick gebrochen hat, also ich glaube, Hertha hat zwischendrin mal ein bisschen umgestellt gehabt vom System her, wo es dann ja schon deutlich bergab ging. Hamburg sowieso. Ne? Ja. Also Das lag jetzt zwar wenig auch am System, aber äh, man sieht auch, dass eine Systemumstellung was Gutes haben kann, wie beim HSV. Ja. Aber ja, ähm, sehe seh ich genauso wie du.
1: Ja, ich, ich denke aber, in Stuttgart sollte man eher zufrieden sein, wie die Saison gelaufen ist. Das ja. kann man alle allemal und ja. jetzt einfach gucken, dass man einigermaßen äh, zufriedenstellenden Abschluss noch hinbekommt und dann ist doch alles wunderbar. Ja. Also ich glaube, da hätten sie vor, vor fünf, sechs Wochen noch nicht mitgerechnet, dass immer so weit hochsteigen.
0: Nee. Ja, Europa da brauchen wir glaube ich nicht drüber reden. Also das äh, will der VfB nicht und das lässt die Tabellensituation momentan auch so gar nicht zu. Unter anderem auch wegen diesem Unentschieden am, auch am Sonntag zwischen Frankfurt und Hoffenheim. Wäre auch gar nicht so gut für Stuttgart. Ja, eben. Also, ja. An sich war das ein sehr ausgelegener Spieltag, finde ich. Ohne die ganz großen Highlights, finde ich. Also,
1: ja. ja, also ähm, gut, jetzt am, am Montag das Spiel, ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass Leverkusen dann nochmal so auftritt, aber sonst äh, also es war keine Überraschung außer Hamburg, so ein bisschen, wo ich gesagt habe, okay, äh, haut mich jetzt voll von den Socken.
0: Der FC Bayern ist deutscher Meister. Das, da müssen wir vielleicht auch nochmal, ähm, ja, auch hier herzliche Glückwünsche nach München schicken. Ja, müssen, ne? <lacht> ja, also ich, ich verstehe auch voll und ganz so die, diese Häme da unter dem Meisterschaftsbild, was ich da gepostet habe. Also ich verstehe das klar, ich denke, es bietet aber einfach die Höflichkeit und auch der Respekt vor der Leistung. Ich glaube, ähm, ja, wie gesagt, sie stehen halt auch nicht ohne Grund so weit oben und so schnell so weit oben und, ja, eben, ähm, man kann jetzt auch wieder drüber diskutieren, weil rein theoretisch hätten wir dieses Jahr sehr, sehr gute Chancen gehabt, einen neuen deutschen Meister zu haben. Also, wir vergessen, glaube ich, immer relativ schnell, wie schlecht Bayern die ersten sieben Spieltage war und wie gut es der BVB aber dann noch war. Dass der BVB, ja, ja so also da, den da sind sie hatte. wirklich, da sind sie wirklich selber schuld, ja. Also, man muss wirklich sagen, wir hätten einen sehr, sehr spannenden Meisterschaftskampf haben können, wenn der BVB die Leistung gehalten hätte. Ich sag mal, Schalke vielleicht noch ein bisschen konstanter, nochmal so so ein bisschen mehr die Punkte geholt hätte irgendwo und nicht einfach, ja, sich mal mit einem Unentschieden oder so beglückt. Ich denke, dass wir nah dran waren dieses Jahr vielleicht. Also nah dran in ja nah dran, dass man vielleicht mal eine neue Herbstmeister gehabt hätte. Aber,
1: ja. Ja, sie waren einfach dann zu stark. Also da kam keiner dran vorbei.
0: Muss ich die Bundesliga halt auch selbst ein bisschen zuschreiben dieses Jahr. Ja, stimmt schon. Also da ist man echt selbst schuld. Jetzt kommt der 30. Spieltag. Es neigt sich immer mehr dem Ende zu. Leider. Ja, leider auch schon wieder. Ne? Also, es ist extrem schade eigentlich, dass es jetzt schon so schnell auch wieder zu Ende ist, wie es auch begonnen hat. Aber, ja, kannst du nichts machen, ne?
1: Ja, leider. Also wirklich sehr leider. Ich könnte mir auch das ganze Jahr lang Bundesliga angucken, gar kein Thema. Aber die Jungs sollen ja auch mal Urlaub haben, ne?
0: Urlaub bei der Weltmeisterschaft in Russland. <lacht>
1: Ja, fliegen ja nicht alle hin, ne? aber was will man denn sonst mit dem Geld machen, das man
0: verdient? Ne? Genau. Ja, Freitag geht's los. Wolfsburg gegen Augsburg ist für mich eine sehr, sehr schwierige Partie zum Tippen. Oder also auch, um drüber zu reden, weil du beim VfL dir jetzt nach dieser Leistung gegen Freiburg auch nicht sicher sein kannst, ob die da jetzt vielleicht nochmal aufdrehen oder einknicken. Kann ja beides sein. Ja, Wolfsburg
1: ist ähm, somit eine der größten Inkonstanten in der Liga. Also Da kann wirklich über 8, ähm, 9, vielleicht auch zehn Spieltage mal wirklich fußballerisch gar nichts kommen. Ähm, und dann drehen sie auf einmal auf und ähm, schießen da Augsburg 3-4-0 weg. Ähm, kannst du eigentlich wirklich sehr schwer einschätzen. Ich habe mir auch beim bei der Vorbereitung für die Schnelltipprunde auch echt schwer getan. Ähm, aber auch wegen Augsburg so ein bisschen, weil da weißt du auch nie, was du kriegst.
0: Ja, waren ja nah dran, auch mal so Partycrashes zu spielen jetzt am Samstag, wo sie, ja, wo sie, wo äh, eine Slapstick-Einlage von, ich glaube, Sven Ulreich und äh, ja Niklas Süle da zum 1-0 führte. Ja. Geht mir ähnlich eh wie dir. Also ich finde, Augsburg ist da verdammt schwer zu tippen.
1: Ja, ich, ich weiß heute jetzt nicht so, was man da äh, zu dem Spiel groß sagen soll. Ja. Ich denke, die, die Tabelle sagt es ne? da, ähm, ja, die Tabelle sagt da genug aus. Ja. Ähm, und da muss man einfach dann schauen, was einem da fußballerisch geboten wird oder ob einem da überhaupt irgendwas geboten genau. wird.
0: Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass wir sie nicht sehen, das Spiel. Ja, jetzt ja auf Eurosport läuft. Ähm, Samstag wird es dann ein bisschen spannender, finde ich. Mit Leverkusen gegen Frankfurt. Leverkusen hat jetzt so das zweite Spiel um Europa ja, drinne. Also wenn man sich das jetzt anschaut, äh, Leverkusen ist an Frankfurt ja jetzt vorbeigezogen an diesem Spieltag. Frankfurt konnte ja, ja viele sagen leider, manche sagen zum Glück, äh, Frankfurt konnte nicht gewinnen. Mit einem Sieg könnte Leverkusen jetzt sogar auf zwei springen, ich weiß jetzt gerade nicht, die Tordifferenz zu Schalke doch, können, äh, sie könnten auch besser. Ja. Ja, sie, sie können, könnten Zweiter werden ja. genau, weil ja Dortmund gegen Schalke spielt da werden wir gleich auch nochmal drüber reden, aber ja äh, nochmal so eine Partie wie gegen Leipzig schaffen sie aber glaube ich nicht ähm, nee
1: denke ich jetzt auch nicht, ich denke aber auch dass es eine, ein Stück weit andere Partie wird ähm, als gegen Leipzig weil einfach Frankfurt mehr eine Mannschaft ist, die sich auch noch auf den Kampf einlassen kann, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, und sie müssen, weil von hinten einfach direkt auch wieder Leipzig, Hoffenheim und Mönchengladbach noch kommen. Ähm, ist für Frankfurt so ein kleines Sechs-Punkte-Spiel, sage ich mal. Wenn man gewinnt, ist man äh, wieder vor Leverkusen mit einem Punkt. Jetzt ist man zwei hinten dran. Wenn man verliert, äh, kann es auch sein, dass man äh, ganz schnell mal aus den europäischen Rängen draußen ist.
0: sehe ich ähnlich wie du. Ähm, Europa, für, für Hoffenheim ist diese, kommt diese Partie eigentlich relativ gelegen. Hoffenheim selbst spielt gegen HSV. Ich hatte überlegt, hinzufahren, aber sie spielen leider am selben Tag zu Hause wie der VfB. Deswegen ja, kann ich nicht hinfahren. Aber das ist eine spannende Partie, finde ich, weil du jetzt gucken musst, Aaron, Aaron Hunt hat es heute oder gestern irgendwie gesagt gehabt, dass es jetzt wichtig ist, mal eine Serie hinzulegen. Und die Serie haben sie jetzt angefangen, sozusagen mit Schalke. Und ja, sie müssten es gegen Hoffenheim eigentlich fortführen. Ja, die Serie haben sie doch eigentlich an dem Spieltag erst gebrochen, oder? <lacht> ja, aber du musst ja auch eine neue anfangen, ne? Das ist ja, das ist wie wenn du bei Netflix eine Serie schaust, du beendest eine, aber du musst ja auch dann eine neue anfangen, ne? Ja, wobei ich jetzt sagen würde... Ob die, ob würde, die besser äh, oder schlechter wird, ne? ja, ist die eine eben. Sache.
1: Ich, ich wollte es gerade sagen, also gegen Hoffenheim jetzt äh, mit der Forderung zu kommen, äh, finde ich ein bisschen überbewertet. Äh, sollte man halt eigentlich eher gucken, dass man da äh, vielleicht mit einem Unentschieden rausgeht. Vielleicht hat man Glück, Hoffenheim erwischt einen schlechten Tag Reicht oder man spielt nicht. einfach so weiter wie gegen Schalke. Ähm, nicht, also... also.
0: Da muss man wirklich richtig abliefern, um jetzt noch eine Serie aufbauen ja, zu können. Ja, aber wo willst du denn, also es reicht ja nicht. Es sind ja wirklich äh, fünf Punkte Unterschied und ein Punkt an sich, wo wir das nur auf vier verkürzen mit einem Dreier und dann äh, gehen wir mal davon aus, dass Mainz, gegen wen spielen die? Die spielen Montag gegen Freiburg, die müssen sich auch nochmal selber zermürbeln. Da, ähm, äh, ja, Mainz muss das eigentlich gewinnen gegen Freiburg, je nachdem, wie prickelnd das Spiel vom HSV wird. Also ja, ich würde da jetzt noch nicht sagen, dass der HSV da nur einen Punkt braucht. Also du musst da reingehen und brauchst den Dreier. Das ist das, was auch Stefan Rutenbeck die ganze Zeit beim FC sagt. Du kannst dich mit einem Punkt nicht zufrieden gehen in der Lage.
1: Ja, aber jetzt mal realistisch auf die Chancen des HSV geblickt, ähm, sehe ich die drei Punkte da eher nicht. Ne?
0: Ja, haben wir aber vor Schalke auch gesagt. Und ich sag, ich sag mal so, ja, ich seh's, das war ja das eine Spiel. Ja, ja, klar. Aber ich habe jetzt jetzt guckst du dir so die letzten Spiele an, die gegen den VfB Stuttgart. Da war die erste Halbzeit okay. Sie war keine, keine Glanzhalbzeit, aber sie war okay. Dann guckst du dir die Halbzeit vorher, ähm, die erste Halbzeit von gegen, gegen Hertha war das, glaube ich. Schaust du die an, da haben sie 1-0 geführt, haben ein super Spiel hingelegt, ganz anders. Und jetzt haben sie es gegen Schalke mal geschafft, über 90 Minuten genau das abzuliefern, was sie vorher gegen Berlin und gegen Stuttgart und so lala ähm, ja, mal durchgesetzt haben. Das, und wenn sie das jetzt gegen Hoffenheim und die nächsten Gegner vielleicht halten könnten, fände ich das ein Argument für den HSV. Weil auch, also ich lese ja jetzt so... Äh, es wird ja jetzt überall geschrieben über Hamburg, Köln und auf einmal wendet sich das Blatt wieder, dass viele sagen, ja jetzt ist der Geißbock tot und der Dino lebt aber wieder. Ich glaube zwar am Ende werden sie beide äh, heulend in die zweite Liga absteigen, aber Fakt ist, dass momentan sich Hamburg wieder eine bessere Ausgangslage geschaffen hat. Ja, also das, das Rennen da unten im Abstieg
1: ist natürlich mehr als gefundenes Fressen für die Presse. Ähm, also die können da ja eigentlich wirklich jeden Spieltag wieder die äh, Geschichte vom Vorletzten hinschreiben, weil sich die da unten einfach immer gegenseitig die Plätze tauschen. Ja. Aber ich sehe es ähnlich wie du, also ich sag auch, dass äh, Hamburg und Köln da beide eher weniger Chancen haben, da irgendwie noch an Mainz vorbeizukommen, ob es Mainz jetzt noch weiter hochschafft oder nicht, ist eine andere Sache, aber ich sag, Hamburg-Köln ähm, sind für mich schon so ein bisschen die zwei Absteiger, die auch so langsam feststehen, also da müsste wirklich schon ein großes Wunder passieren, auch beim, beim Hamburg von den Spielen her, ähm, dass man sich da wirklich so reinhaut, dass man auch gegen Hoffenheim gewinnen mhm. kann. Ähm, hat ja am letzten Spieltag, glaube ich, auch noch Gladbach. Ähm, ja. Da kommt auch noch mal jemand, der die Punkte bis zum Ende hin braucht. Also da muss man sich schon wirklich verdammten Arsch aufreißen, um da was zu holen. Ja, denke ich auch.
0: Ja, schauen wir mal. Also ich denke, wir müssen eigentlich nur noch über die Relegation reden. Ähm, da wird, ja, höchstens das Köln und Hamburg noch mal die Plätze tauschen, aber das wäre schon ein extremes Wunder. Ne? Ja. Wobei, wie gesagt, von der Leistung vom HSV bin ich jetzt vor den letzten Spielen hier eigentlich überzeugt und wenn Christian Titz das so macht, wie es die letzten Spiele angegangen ist, dann kann auch gegen Hoffenheim ein Dreier sitzen, denke ich.
1: Ja, das kann, ist immer da, ist halt nur die Sache, Hoffenheim ist auch eine sehr offensiv starke Mannschaft und wenn man dann mal ja, so natürlich. ein, zwei Boden das wieder eingeschenkt kriegt, was es ja. dann halt wieder mit der Moral beim ja. HSV macht, das
0: muss man einfach sehen, wie sie ins Spiel reinkommen. Wow. Also, wenn Serge Gnabry oder Marc Uth einen guten Tag haben, dann kann das auch ein 6-0 werden. Hm? Ja, hat man ja gesehen. Ja. Ähm, was haben wir noch? Wir haben am Samstag äh, Free-TV-Premiere eines Samstag- Samstagabendspiels. Ja, ja. Ähm, ja, das Topspiel. Genau, das Topspiel wird nämlich live... Und für alle frei empfangbar bei Sky Sport News HD gezeigt, also von 17.30 Uhr an, wo dann ja immer die Sky-Gucker unter euch werden sehr ja wissen, dass dann ab 17.30 Uhr immer zum Topspiel umgeschalten wird sozusagen, dass man dann die letzten Spiele, also die Konferenz praktisch hinter sich lässt und jetzt auch wirklich sich auf das 18.30-Spiel Uhr konzentriert und ja, es wird frei empfangbar sein für alle, das heißt auch du kannst schauen, Lukas, egal wo du bist.
1: Ja, auf jeden Fall. ist auch auf jeden Fall ein Spiel, was ich mir in der Saison eigentlich nie entgehen lasse.
0: Ja, aber ist immer so. Also ich glaube, gegen Bayern und gegen Dortmund schaue ich eigentlich immer. Ob es natürlich erfolgreich ja. ist, ist die andere Frage. Aber wie Ja gut, sagen, ihr,
1: ihr habt kein so wirkliches Derby, ne? weil ich schaue eigentlich meistens Bayern und Köln.
0: Ja, nee, letztes Jahr halt. Aber ja. das, das war es ja jetzt auch schon wieder für die nächsten Jahre. Mal gucken, ob der KSC aufsteigt. Wir werden auf jeden Fall nicht absteigen. Ähm, aber es war schön. War schön, mal wieder sowas zu haben. Ja. Ja, es ist, ist ein, aber ein interessantes Spiel an so ne? Ja. Also ich glaube aber nicht, dass Gladbach das macht. Also sie haben jetzt äh, ein schönes Spiel eine schöne zweite Halbzeit, muss man schon sagen. Also die erste Halbzeit, die konntest du nach deinem In die Tonne Aussagen, treten, aber so richtig. Ja, also also ich
1: kann es wirklich voll verstehen, dass die Leute da zur Halbzeit gepfiffen haben, <lacht> ähm, weil sportlich gesehen da wirklich halt nichts kam. Das war eine Ideenlosigkeit und ein ähm, Rumgekicke ähm, ohne Ziel, ähm, ohne ohne konstruktiven Plan, was man da eigentlich vorhat. Ähm. War ein glücklicher Sieg für Gladbach gegen die Hertha und äh, man muss jetzt am Samstag bei den Bayern halt schon wirklich einen Sahnetag erwischen, um da
0: überhaupt irgendwas mitzunehmen. Glück könnte man ja haben, man spielt jetzt gegen Sevilla. Vielleicht, ähm, ja geht ja was. Ja, vielleicht, vielleicht treten sie irgendwen noch kaputt oder so. Ja, ja. das nicht unbedingt, aber vielleicht sagt Jürgen äh, <lacht> Heinkels, ja, okay, kommt Jungs, ich gebe euch bis Montagabend Urlaub, ne? <lacht> die die gespielt haben.
1: Ja, also ich... Ähm, Hab's glaube ich heute auch auf Instagram gesehen, hatte der Kicker gepostet, dass äh, Guardiola 2014 nach der Meisterschaft gesagt ja, hat, ja, die Kicker. Bundesliga ist für uns gelaufen. Mhm. Und äh, Heinkes meinte ja jetzt am letzten, wir spielen kontinuierlich auf unserem Niveau weiter. Ähm, was mir aber jetzt auch aus Gladbacher Sicht wenig Angst macht, weil man hat die Bayern in der Hinrunde ja auch schon geschlagen. Ne? Ja stimmt. Aber ja, also, das war ja, man geht ja, ja ohne Erwartungen da rein,
0: ne? Also eben. Ja, wobei, ganz ehrlich, Gladbach hat jetzt auch 40 Punkte. Europa, ich habe Max Eberl, war der im aktuellen Sportstudium am Wochenende? Ich glaube, der war da. Ne? Ja. Irgendwo habe ich ja. ihn gesehen gehabt. Er hat auch zugegeben, dass es falsch war, immer wieder sich von diesem Europastrom treiben zu lassen, dass man gesagt hat, ja, Europa hm, könnte, sollte man erreichen und ja, eigentlich ist man ja immer drauf aus, einen einstelligen Tabellenplatz zu holen. Ja, ja, ich finde aber seine ähm, Ansichten
1: und seine Auslegung da gar nicht so schlecht, dass man da einfach sagt, okay gut, Einstelligkeit ist das, was die Mannschaft im Moment kann, was er vom Kader her wert ist in dieser Bundesliga und alles, was man oben raus hat, ist einfach übers Ziel hinausgeschossenes. Ist einfach so. Man hat vorne dran ähm, so viele Mannschaften, die eindeutig einen besseren Kader haben, die bessere Voraussetzungen haben, um Europa zu erreichen. Und dann jetzt äh, zum Beispiel auch mit Hoffenheim, Frankfurt, ähm, Stuttgart momentan auch noch so viele Mannschaften auf gleichem Niveau, gegen die man sich erstmal durchsetzen muss. Ja. Also ich finde die Einschätzung gar nicht so schlecht. Natürlich ist Europa immer schön, es sind schöne Auswärtsfahrten, es sind schöne Spiele im Fernsehen zu gucken, aber
0: Muss ist es, denke ich, für Gladbach nicht. Ähm, Lucien Favre wurde jetzt auch wieder ins Spiel gebracht, irgendwie, im aktuellen Sportstudio für Borussia gladbach weil ich finde es ein bisschen übertrieben, weil Dieter Hecking ja nur Vertrag bis 2019 hat. ja. Ähm, würdest du dich freuen oder sagst du da, nee, lieber kein Comeback? Ähm, natürlich gut, war, war
1: Favre der Trainer, ähm, der uns dahin gebracht hat, wo wir im Moment stehen, der aus der Mannschaft das geformt hat, ähm, warum sie so oft in den letzten Jahren in Europa gespielt hat. Aber ähm, man hat ja auch gesehen, als er dann gegangen ist, ähm, dass es der Mannschaft einfach gefehlt hat an Offensivfußball. Ähm, man hat ja nicht verloren, weil man schlecht gespielt hat, sondern einfach, weil man ähm, zugestellt wurde, dass die taktischen Mittel nicht funktioniert haben. Und äh, Lucien Favre ist ein Trainer, der sehr viel über die Taktik kommt, ähm, aber wenig... Ja, Spieldynamik, sage ich
0: mal, damit reinbringt. Also, dass man auf das Spiel des Gegners reagiert. Sonntag haben wir dann das ultimative Derby in der Weltdienst-Arena. Wir haben Schalke gegen Dortmund.
1: Ja. Dann
0: weh, es gibt keine acht Tore. <lacht> ja, also ich finde es extrem schwierig, da jetzt auch zu tippen. Also nachdem, ähm, ja, nach einer HSV-Niederlage kommst du dir als Mannschaft, glaube ich, extrem blöd vor. Aber du bist, glaube ich, ein bisschen motivierter, jetzt ins Derby wieder reinzugehen. Vor allem, ich habe ja, ich denke ja auch immer nur von Spieltag zu Spieltag. Ich zahle. Ähm,
1: ich ich kann das Geld schon riechen. Ja,
0: ich, ich merke es mal schon, wenn ich rede. Ich denke immer nur von Spieltag zu Spieltag. Das heißt, ich weiß gar nicht, was in zwei Wochen ist und von der Berichterstattung her, wenn ich irgendwie bei Instagram oder so unterwegs war, nächste Woche Derby nächste Woche, für mich fand das Spiel gegen Stuttgart oder gegen Hamburg, fand ja irgendwie gar nicht statt in den Medien für Von Schalke den Me Vom Dortmund. Medialen her ja, auf gar keinen Fall. Also ja. das, das war ja überhaupt nicht präsent. Also die Dortmunder haben sich wahrscheinlich gedacht, naja, du musst die Stuttgarter jetzt schlagen, damit du mit, ja, mit breiter Brust oder mit ein bisschen Motivation wieder in das Schalke-Spiel reingehen kannst. Aber für, für Schalke, das, das war überhaupt nicht vorhanden, eigentlich. Medial. Nur für den HSV und das auch nur immer aus der HSV-Sicht und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht, das kann auch eine Nullnummer werden am Sonntag, finde ich. Ja, auf
1: jeden Fall, also ist ein schwer einzuschätzendes Spiel, so von den Voraussetzungen, die man gegeben kriegt, ähm ist natürlich auch für beide Mannschaften wieder ein sechs Punkte Spiel ich meine das ist Zweiter ja. gegen Dritter ähm, Schalke hat jetzt gegen Hamburg verloren Dortmund ähm, hält gern den zweiten Platz wieder also sind Sachen die das Ganze sehr schnell auch abstumpfen können und man eben so ein hin und her gekicke bekommt äh,
0: das keinen Sieger findet im Endeffekt ja wir werden sehen also ich glaube wir stellen wir legen uns natürlich gleich auch mit einer Schnelltipprunde noch mal auf ein eine Richtung, eine Tendenz fest. Lass uns jetzt noch die letzten beiden Partien da ja durchboxen. Bremen gegen Leipzig finde ich schwierig. Bremen jetzt mal gegen Hannover verloren. Leipzig, ja, sang und klang klanglos gegen Leverkusen untergegangen da in innerhalb von 10 Spielminuten. Boah, muss man schauen, ne? Ja,
1: ist eigentlich genauso wie Wolfsburg gegen Augsburg. Da weißt du auch nicht, was du kriegst im Endeffekt. Ja. Bremen kann Leipzig schlagen, das auf jeden Fall. Aber Bremen kann da
0: auch 4-0 untergehen. Und du weißt bei Leipzig, glaube ich, auch nicht. Die haben ja jetzt auch am ähm, Donnerstag ihr zweites Spiel gegen Marseille. Ja, weißt du auch nicht. Kann, kann kommen. Ja, das sind Sachen, die sind halt so im Vorhinein immer schwer zu tippen, ja. ne? also was für ein
1: Spiel es gibt, man kann da nach 20 Minuten 3-0 fühlen, kann die Mannschaft danach schonen, man kann aber auch
0: bis in die 120. gehen müssen, das eben weiß man halt nicht. Ja und genauso geht es eigentlich am Montag weiter mit Mainz gegen Freiburg, ähm, tue ich mir extrem schwer mit. Ja, also, gerade
1: nach dem jetzt vergangenen Spieltag, ähm, wo du ja von Freiburg und Mainz eigentlich nichts geliefert bekommen hast, worauf du aufbauen könntest für den Tipp äh, in der Woche. Ähm, ja, also, ja, was soll man da sagen?
0: Ich glaube, bei dieser Schnelltipprunde, das wird Nuancen. Das wird, wenn wir da mit zwei Punkten auseinander sind, dann wäre das, glaube ich, ein Wunder, finde ich. Oder? Ja, ich. Ich, ich, ich habe mal mutig Punkt. getippt, man ähm, da ich, muss ja,
1: ich muss ja vielleicht irgendwie auch mal gewinnen, ja. aber es ist also auch, auch so für uns, wir können jetzt an dem Spieltag halt komplett untergehen oder wir können es halt wirklich rausreißen, Eben. da ist
0: sehr viel Glück dabei, auch in den Partien selbst. Bevor wir in die Schnelltipprunde gehen, noch ein Hinweis, wir haben ja, oder ich habe am Sonntagabend ja schon ein bisschen reinge Ja. Schon, schon einen Plan, veröffentlicht für den Saisonabschluss bei Polycompact. Kompakt. Wir haben nämlich vor, so ein kleines E-Magazin zu erstellen, also mit euch zusammen. Da könnt ihr, ja, eigentlich uns alles schicken, jeden Text, was ihr erlebt habt über die Saison oder was euch geärgert hat, was euch gefreut hat, ähm... Ihr könnt auch faktisches Wissen mit reinbringen, also zu so einem Spielbericht zu Schalke Dortmund zum Beispiel, was jetzt am Sonntag ansteht. Vielleicht wird das ja ein super spannendes Spiel oder das Hinspiel in Dortmund. Also all sowas könnt ihr uns schreiben, schickt einfach eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse seht ihr bei Instagram. Beziehungsweise könnt ihr dann einfach auf E-Mail klicken und dann schickt ihr es einfach am besten bitte in einer Doc-Datei und nicht einfach in die E-Mail reingekloppt. Dann können wir uns auch so ein bisschen sicher sein, dass ihr ähm, mal eine Rechtschreibprüfung drüber gelaufen lassen habt, weil wir posten das genauso. Also so wie ihr uns das schickt, genauso werden wir das auch reinstellen. Wir werden das zwar lesen und wir werden auch die Besten aussuchen, aber wir werden jetzt keine große Änderung auf Grammatik beziehungsweise Rechtschreibung vornehmen. Mal ein Komma oder mal äh, eine Groß-Kleinschreibung oder so, ist okay, aber. Ist ja nicht so schlimm. Aber Deutsch genau. soll es schon,
1: sein genau, ne? soll's also schon Deutsch
0: sein. genau. Also das, äh, das nur nochmal so der Aufruf. Ich glaube, das ist eine schöne runde Sache. Wir werden natürlich auch selbst Texte schreiben. Wir, äh, nebenbei wird bei uns auch die Ideensammlung laufen. Das heißt, wenn ihr irgendwie faktische Texte schreiben möchtet, dann solltet ihr auch schnell sein, weil wir werden natürlich auch schon welche vorschreiben. Ne? Ja. Wir, wir sind natürlich auch jederzeit bereit, sie zu verwerfen, wenn eure besser sind. So ist es nicht. Aber ne? Da ist der Knackpunkt, wenn sie besser sind. Genau. <lacht> so, lass uns in die Schnelltipp-Runde reingehen. In ähm, unsere nicht ganz so Schnelltipp-Runde. Nee, nicht so, nicht so ganz so schnell. So eine Mittelschnelltipp-Runde. Ja, äh, ja, wir haben ja die Partien eben schon angefangen mit Wolfsburg gegen Augsburg. Ja. Habe
1: ich mir extrem schwer getan, aber ich habe mich nicht entscheiden können, deswegen habe ich schon
0: auf einen Unentschieden getippt. Gehe ich mit, auch unentschieden. Hoffenheim gegen den HSV. Ja, ich habe mal auf Hoffenheim getippt,
1: einfach weil ich glaube, dass äh, das ein Ausrutscher vom HSV war. <lacht>
0: Und ähm, ich sehe Hoffenheim da eigentlich vorne. Also ist der HSV für dich so eine Netflix-Serie, wo die erste Folge extrem gut war? Von der neuen Serie äh, oder von der neuen Staffel zum Beispiel und, ja, und die zweite Folge ja. ist schon wieder richtig beschissen. Ja. Okay. Äh, ja, für mich auch. Also ich sag, dass <lacht> das, das offenbar halt macht. Hertha gegen Köln. Ähm,
1: ja, gut, da mich die Kölner jetzt am letzten Spieltag so ein bisschen den Sieg gekostet haben,
0: äh, habe ich gesagt, nö, mit mir nicht und habe auf Hertha getippt. Okay, ich sag unentschieden. Leverkusen gegen Frankfurt. Ja, war für mich auch nicht so ganz
1: einfach, ähm, weil beide auch nicht so die Formkonstanten sind. Und ich habe mich für ein Unentschieden entschieden. Ich auch. War ein schöner Satz. Also,
0: ich <lacht> ich habe auch Unentschieden gesagt. Dann haben wir den VfB Stuttgart gegen Hannover 96. Da gehe ich mit Stuttgart. Okay. Ja, Tipp nicht auf die eigene Mannschaft, ähm, ich gehe mit Hannover. Das Topspiel, frei empfangbar bei Sky Sport News HD. Wir kriegen übrigens kein Geld, weil ich das jetzt so oft sage. Ähm, ich glaube, es ist oh, okay, aber einfach... Cool. Nee, ich wollte es nur mal gesagt haben, nicht, dass man jetzt denkt, ich kriege irgendwie Geld von Sky, weil ich das so oft sage. Ähm, nein, kriege ich nicht. Ich kriegen wir einfach, nicht? Nein, kriegen wir nicht. Ich finde es einfach nur ne, eine ne schöne Sache, dass sie das frei im Fernsehen zeigen, weil jeder Sender hat ja zwei Spiele und das ist jetzt das zweite bei Sky. Ja, ähm, Ja, Bayern gegen Das hast du schon wieder gesagt. Ich werde es auch gleich noch mal sagen.
1: Wenn du kein Geld kriegen, kannst du danach auch wieder rausschneiden. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja, ich tippe auf Gladbach. Ich bin mutig. Ich brauche die Punkte. Ja gut, äh, ich sag Bayern. Ja, das war ja eigentlich klar. Ne? Also
0: ja, es, ist, es fällt mir auch extrem schwer, aber so ist es halt. Ja, wie gesagt, am Samstag frei empfangbar bei Sky Sport News HD Den Sender, den ihr da irgendwie eintippen müsst Kenne ich natürlich nicht äh, Bei mir ist das 52 äh, Wenn ihr einen Telekom Receiver habt Ist die Chance relativ groß Dass es da auch drauf ist ähm, Ansonsten müsst ihr halt suchen ja. Schalke gegen Dortmund Wird nicht gezeigt bei Sky Zumindest nicht frei empfangbar ähm, Ja, ich
1: Weiß nicht warum aber ich habe mich für Schalke entschieden
0: <lacht> Ich auch Dann haben wir wer dagegen Leipzig Leipzig
1: ähm, Ja, war für mich Eigentlich eine relativ ja, Aus dem Bauch raus Entschiedene Partie äh, Einfach weil Leipzig jetzt mal nachlegen muss Im Kampf um Europa Ich wünsche es mir zwar eigentlich nicht Dass sie es tun werden Aber ich denke Leipzig gewinnt da
0: mhm. Sag ich auch also ich sehe schon, dieser Spieltag wird wieder in drei Spielen entschieden. Und ja, Mainz gegen Freiburg? Ja, ähm,
1: soll ich ehrlich sein? Ja. Ich habe eine Münze geworfen.
0: <lacht> also gibt es kein Unentschieden? Äh, nee, ich habe äh, Freiburg getippt. Ja, ich auch. Also... Tatsächlich. Wir machen die Tipps wirklich immer unabhängig voneinander. Aber diesmal äh, wird es sich wieder innerhalb von drei Spielen entscheiden. Das heißt, ja. äh, wenn ich gewinne, dann wieder mit drei Punkten Unterschied, ne?
1: Ja. Wobei, ja, ich glaube, bei einem ja Spiel. auch nur einen Punkt Unterschied, ne? Ja, also wenn jetzt ich halt muss deine unentschieden nicht aufgehen
0: und Bayern halt gewinnen, dann hast du halt einfach mehr, ne? Ja, das stimmt. Ja, wir werden sehen. Ähm. Ja, Freitag geht's los. Die Folge ja ein bisschen früher. Ich glaube, das ist oder im Interesse von aller, von allen, dass wir nicht erst... Äh, Allah? Allah, Allah hier. Es äh, ist, ist im Interesse von jedem Follower und jedem Hörer, dass wir die Folge ja ein bisschen früher aufnehmen. Ähm, wir haben es gemerkt letzte Woche, dass wir das dann doch schon ein bisschen zu weit vor uns hergeschoben haben. Und das dann einfach zu spät war, ne? Ich denke, ja. jetzt haben wir das relativ gut geschafft. Ja. Das ja, da habt ihr auch mehr Zeit zum Hören vorher, ne? Genau, das ist es auch. Ja, das war schon wieder. Diesmal sind wir auch wirklich bei einer Dreiviertelstunde gelandet. Ähm Und fast so schnell rum wie die Saison schon wieder, ne? Genau. Wie gesagt, ich kann nur die zwei Hinweise nochmal geben. Am Samstag, FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach bei Sky Sport News HD für jeden frei empfangbar. Und...
1: Ich weiß gar nicht, das, warum
0: du das so oft sagst, du wirst unter weil dem mich Bild da, sowieso ich, wieder 80 Mal. Weil, gefragt, ich wo das kommt. Freue, <lacht> weil ich mich darüber freue. Weil ich mich darüber dass, freue, dass die Sender auch für Leute, die nicht dafür. Ja, oh gut, auf der anderen Seite ist natürlich unfair, ne? Weil ich zahle ja für das Spiel irgendwie, ne? <lacht> ja, also eigentlich also, kriegst du gar nichts gratis, ne? Nee, ich zahle doch dafür, dass ich hier die Werbung mache. Naja, es ist ja, aber es ist ja für die Leute, ne? Also, frei empfangbar bei Sky Sport News HD... Kann man gucken. Und der zweite Hinweis: eben nochmal auf das E-Magazin. Ähm, ihr findet das unter diesem ja wunderschönen dunkelroten Post, wo wir planen, Doppelpunkt steht. Und dann steht auch nochmal ausführlich, was wir planen, was wir von euch äh, haben wollen, sozusagen. Und ich glaube, wenn ihr da mitwachen wollt, dann habt ihr, oder ja, wenn ihr schon immer mal irgendwie einen Text schreiben wolltet, den irgendwo abgeben und das dann irgendwann nochmal in irgendeiner Zeitung lesen wolltet, dann habt ihr da eigentlich relativ gute Chancen, drinnen zu landen. Ja, solange ihr Deutsch könnt. Genau, also wie gesagt, das ist natürlich auch ausschlaggebend, ne? Ähm, ja, das war's dann auch. Mehr wollte ich jetzt nicht sagen. Die zwei Tipps habe ich jetzt auch gemacht. Ich werde es jetzt auch nicht nochmal sagen, dass das Spiel frei empfangbar ist und <lacht> <lacht> wünsche euch einen wunderschönen Spieltag. Ja, ich euch auch. <lacht>